0: レリア皆さんこんこにちは今日は「聖書を正しく学びたい」ということで新約聖書の「テモテへの第二の手紙3章からお話ししたいと思います。では口語訳聖書でお読みいたします。手のの第二の手紙三章しかしこのことは知っておかねばならない。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者金を愛する者大言相互する者高慢な者神をそしる者親に逆らう者恩を知らぬ者神聖を汚す者無情な者融和しない者そ知る者無節制な者粗暴な者善を好まない者裏切り者乱暴者公言をする者神よりも快楽を愛する者。信心深い様子をしながら、その実を捨てる者となるであろう。こうした人々を避けなさい。彼らの中には、人の家に潜り込み、そしてさまざまな欲に心を奪われて、多くの罪を積み重ねている愚かな女どもを虜にしている者がある。彼女たちは常に学んではいるが、いつになっても真理の知識に達することができない。ちょうどヤンネとヤンブレとがモーセに逆らったように、こうした人々も真理に逆らうのである。彼らは知性の腐った信仰の失格者である。しかし彼らはそのまま進んでいいけるはずがない彼らの愚かさはあの二人の場合と同じように多くの人に知れてくるのであ,るあろう。しかしあなたは私の教え歩み志し信仰寛容愛忍耐それから私がアンテオケイコニオムルステラで受けた数々の迫害苦難によくくも続いてきてきれたそのひどい迫害に私は耐えてきたが主はそれら一切のことから救い出してくださったのである一体キリストイエスに会って信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける悪人と詐欺師とは人を惑わし人に惑わされて悪から悪へと落ちていくしかしあなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っておりまた幼い時から聖書に親しみそれがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与える与えうる書物であることを知っている。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって人を教え戒め正しくし義に導くのに有益であるそれによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのであるはい、えー、以上になりますね今日の聖書箇所は新約聖書テテモテへの手紙第2 3章からです今回のポイントは「終末時代とは何か廃墟者間違った教えとその対抗策」「クリスチャンが聖書を正しく知り発信する必要性」の3点です。まずテモテへの手紙第2の背景についてお話をしますテモテへの手紙第2はテモテへの手紙第1とテトスへの手紙とともに牧会書簡と呼ばれています牧会書簡というのは教会のリーダーがどのようにグループを導いていったらよいかということが書いてある手紙のことです書いたのはパウロという伝道者ですパウロはユダヤ教徒でありパリサイ派に属するインテリで初期のクリスチャンを捕まえては牢に入れる側の人物でしたがイエス・キリストの福音を信じてからはテント職人をしながら命がけでユダヤ人およびユダヤ人以外の人々への伝道つまり違法人伝道をしましたその猛烈な伝道の働きと影響力ゆえに彼はペストのような男とあだらされました厳密に言うと初代の神徒にはキリスト教徒というユダヤ教徒とは別のものとしての意識はありませんでした彼はあくまでもパリサイ派のユダヤ教徒として違法人世界にまでイエス・キリストの福音を命をとして伝えたのです。福音とはイエス・キリストは私が受けるべき神の刑罰を身代わりに受けてくださり十字架で死に墓に葬られ3日目によみがえられ今も父なる神の右の座について生きておられる。これを信じる者は神と和解し永遠の滅びから救われる。ということです。ハレルヤ。手紙の受け取り人であるテモテはパウロが息子のように大切に教会のリーダーとして教え育てた人物です。この頃は四十歳前後であったと思われます四十歳前後は当時まだ若いと思われていました彼はエペソの異邦人教会のリーダーとして奮闘していました手もてへの手紙第二話パウロがローマの獄中から自分の死刑が近いのを感じながら大切な手もてを励まし教会運営の助言のために書いた最後の手紙なんです。この手紙にを書いた直後にパウロは斬首刑に処さ,処されました。それは紀元六十七年頃とされています。まさに。この手紙は真剣勝負の遺言とも言うべき手紙です。手も手個人に宛てた手紙ですが、教会の、教会率いるリーダーである牧会者はもちろん、公に朗読され、信徒が何度も読むべき書簡であると言われています。今日はパウロの熱い思いを感じたいと思います。次に、ポイントの一つである、終わりの時代について、考えてみたいと思います今日取り上げた三章は終わりの時代に関する勧告勧めが書かれています終わりの時代終末時代とも言いますけれども今大きな廃墟つまり偽りの教えがはびこると言っています厳密にはイエス・スキリストが地上に来られたおよそ 2,000 年前から終末時代が始まったと言えますが私たちが生きるこの現代は終末時代の中でも終わりの部分に位置していると言えるでしょう。なぜならマタイの福音書24章7節でイエス様は世の終わりの前兆としてどのようなものがあるかというところで民族は民族に国は国に敵対して立ち上がりとおっしゃいましたこれは1914年から1945年の人類史上初めての二つの世界大戦第一次大戦第二次大戦を指すと言われていますそれまではこのように世界規模世界で世界全体のスケールで行われる戦争というものはありませんでした。パウロがローマで斬首された数年後の紀元70年ほんとすぐすぐあとですよねローマによるエルサレム陥落がありました。のエルサレム陥落以降ユダヤ人は国を失いまし,たしかし第一次大戦でシオニズム運動に弾みがつき第二次大戦のホロコーストの結果道が備えられ1948年5月14日再びなんとイスラエルは建国されました。一旦滅びた国がまた再びこの世界地図の中に登場するわけですね。それまでのほとんどの聖書学者たちは予想していなかった出来事でした。また「マタイの福音書24章5節では「私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだ」と言って。多くの人を惑わすでしょうとおっしゃいました。パウロは背教がこの世を混乱させるだけでなく。教会を破壊するほどの働きになると。教会を破壊するほどの動きになると警告しています。その背教者の特徴が。この三章に二十項目にわたって列挙されていますね。偽教師たちは出エジプト記でモーセに敵対したヤンネとヤンブレのようであると言っています出エジプト記というのは旧約聖書の創世記の次にあるものですねエジプトにまだイスラエルの民が起流していた頃このモーセモーセに神の人モーセに対して対抗して、えー、パロがこの、えー、呪術者集団にモーセと戦わせたわけですね。ユダヤ人の伝承によると彼らはエジプトのパロがモーセに対抗させた呪術者集団のリーダーだそうですけれども杖を蛇に変えたりしましたね。またユダヤ教の聖典とされているタルムードによるとイスラエルの民と共にこの出エジプトの時にですよエジプトを出て一緒にねこの人たちもついていったんだとそして金の格子事件というのがねこれも大変なことがあったんですね。あのせっかかかく神神様にににイスラエエルの神に導き出出されてエジプトを脱出したにもわらずモーセが帰ってくるのを待ちきれずにこのイスラエルのためは金の格子の偶像を作ってそれを拝むようなことをしてしまうんですねこの金の格子っていうのはエジプトの偶像神なんですよえこれを先導したとも言われているそうですこのことから偽りの教えを説く人物は一見経験なクリスチャンのようですが、サタンからるる不思議な奇跡を見せせかもしれません,なんか。超自然的なねだからあすごいと思うけども敬虔なクリスチャンで奇跡を見せてくれると言っても信じてはいけないということですよイエス様ご自身も彼らをそのままにしておけ彼らは盲人を手引きする盲人であるもし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むであろうとおっしゃいました。これはマタイによる福音書の15章、14節ですね。廃教者は自分だけでなく、偽りの教えを言うものは自分だけではなく、必ず誰かを道連れにして、地獄に導道連れにするんだと。いうことですね、必ず誰かを導するんだイエス様は恐ろしい現実を警告してくださいましたそれではこの現代どのような廃墟が起こっているのかということについて私の体験も踏まえてお話ししたいと思いますい皆さんもう今ね今もまだホットな話題となっておりますけれども安倍晋三元総理が教弾に倒れる事件から統一教会がクローズアップされるようになったことはね皆さんお周知のことですね非常に痛ましい出来事でした統一教会えっ、ー、と私たちクリスチャンからすると全くキリスト教ではないという認識なんですけれども一般のクリスチャンではない方々からするともう統一教会だろうが法話の証人だろうが全部ひっくるめてキリスト教だろうというざっくりした認識であろうと思いますけれども,、えー、もうあのねあの事件自体本当に痛ましい出来事でしたね。統一教会は分鮮明に限らず、統一教会のね、文鮮明に限らず、昔から自分こそが再臨のメシアであると主張する人は数多くいるそうです。では、なぜ騙されるのでしょうかそれは聖書を学ばないからではないでしょうか、まあ全くキリスト教とか聖書に関して知識がない状態からおそらくねそちらの方に引っ張られるんじゃないかと思うんですけれどもそれは致し方がない部分あるとは思いますけれどももしあのお母さんですねあの方に。助言するクリスチャンがいたらどうだっただろうかイエス・キリストの福音ですねを正しく伝える方がもしいたらとかお母さんが疑問に思って一回聖書を正しく学ぼうという気持ちになっていたら。もう言われるがままま鵜呑みにしてしまうっていうういかね上の,上の人が言ったことをそのまま鵜呑みにしてしまうのではなく自分の理性できちっと学ぼうということがあったらもしかしたらあのような極端な方向に走らなくても済んだのではないかともしっていうねことはありませんけれどもそしてこのような痛ましい事件が起きなかったのではないか防げたのではないか悔やまれてなりません各有私も非常に危ない橋を渡っていたことがありましたそんな前の話じゃないんですよ私はクリスチャンになって信仰を持ってまだ六年目ぐらいなんですねで未信者であった頃私は私がですよ、聖書を読みたいと思ったきっかけっていうのは、あるブログからだったんですね。全然関係のない調べ物をしていた時に、偶然ヒットしたものだったんですね。最初、クリスチャンのブログとばっかり思ってました。非常に美しいホームページ。本当に写真とかね、綺麗なんですよ。垢抜けてるんですよ。目を引きましたそしてですねなんと毎日夜8時頃に毎日ですよ更新されるんですねでも内容もめちゃめちゃ充実してるんですよなんかツイッターとかでちょっとつぶやきみたいな感じのブログではないんですもうしっかり読み物として確立されてるわけですよご本人はもうこれは精霊様の導きによって書いてるからこうやって毎日更新できるんだっていうふに言ってましたけども、今思うと聖霊様ではなく別のものの導きじゃないかっていうぐらい精力的でしたね。しかもプラスユーチューブの配信もしてましたねな。なので非常にその当時はですね何も知らなかったので楽しみでした。毎日あれほどの内容を休まず更新し続けるとはね驚異的なことでした。言葉巧みで独自の理論で世の中を解き明かすというスタイルで読み物としては面白くてね引き込まれましたしかしクリスチャンと言いながら教派を明かさなかったんですね彼はね、まあ、そういうこともあるかもしれませんけどいやこの人はどこの教派なのかなっていうふうにやっぱり思いましたよ少なくともそうカトリックなのかなプロテスタントなのかな、まあ、プロテスタントっぽいなっていうふうに思,う思ったり、でもプロテスタントのどこなんだろうとかね。だんだんやっぱりこう疑問が出てくるわけですよ。そしてね、何よりも奇妙なことに読者に対して、既成の教会はサタンに支配されて腐っているから、絶対に行ってはならない。ね。教会に行ったことのない人間からすると、教会って怖いとこなのかなって思いますよ。なん宗教自体にこう、えー、警戒感がやっぱりありますからね。とかねあといわゆる洗礼というものには全く意味がないという主張だったんですね。で笑われるかもしれませんけれども私はねだんだんその頃ねちゃんとしたクリスチャンになりたいなって思ってたんですよ。そもそもクリスチャンになるってどうすればいいのかなって思ってたんですねでクリスチャンになりたいから本当に悩みました教会に行かないでいいいいのかなまあ教会に行かなくても救われるっていうのは、まあ分かったけどだけどやっぱり教会行った方がいいんじゃないかなとかねそれで救いとは何かなとかねネットで来る日も来る日もねもう調べまくりましたまあそれがね結果的に良かったのだと思います確かにねインターネットはクズのような情報であふれ返っていますみんな言うことがもうバラバラですよ「私はクリスチャンです」っておっしゃる方が言ってることも、まあ、教派によって微妙にそういう違うじゃないですかその洗礼に関する。捉え方とかやり方もあ、ね、どこがいいのかなとどれが正しいのかなってもう分からない袋小路に行くわけですけどもそう,そういうふうに袋小路に入れば入るほどやっぱりちょっと実際に教会に行って聞いてみたいなとりあえず行って聞いてみたいっていう思いがねだんだんと溢れてきたんですね。まあ、そのクズののような情報の中にもでも真実に根指した情報も確かにあるんですよ。なかなかそこに行き着くことは難しいと思います。だけどありますそれでね彼はそのブログのね彼のいつもねその教会は行くのはよくないっていうふうに言って主張でしたけれども彼の再三の忠告も虚しく私は気持ちを抑えられず。ついに地域協会に行ってしまったわけですねそれである日スカイプで「彼と会会話すする機会があったんででねあのスカイプでお話しませんか?」っていうのをこう彼が募集したわけですよ。で何人かの人が選ばれて、まあ、その時のなんて言うんでしょうね名名前も本名も本明明かかかさなななきゃいいけなかったしし向こうは明かしてないんですよでも何て言うんでしょうなんかそういうこう何て言うかな保険みたいのをかけときたかったんでしょうねもし自分を貶としめるような人間だったらこう仕返しができるようにというところでしょうけど本名明かして、えー、メールアドレスも明かしてっていうところだったんですけどもね。えー、でスカイプと彼と話をする機会がありました。なんでそういうことしてたのかなっていうのは、まあその考えると。彼はネット回線を使ったこの祈り会っていうのをその頃始めてたんですね。神道を集めて、自分の教団を立ち上げようとしていた頃だったんです。私はその祈り会には参加しなかったんですけれども。早朝の祈祷会みたいのをややり始めてました。ね、そのスカイプの中で、私は。教会に自分が行ってしまったと<笑>いうことを告白しました今思うとスカイプとはいえ恐ろしいことしたなと思いますとんでもないことですねもうそういうこうどっか向こう水なところがやっぱ私にはあるんあるありますねそこは本当に悔い改めたいと思いますけれどもそしたらねえー、やがてね彼はねなんと再臨のメシアはすでに来ていると主張するようになったんですねもう教会に行き始めてたのでもう彼が言ってることはおかしいっていうのはもうさすがに分かり始めてきましたもうメシア来てるとでそれが彼の慕う先生先生先生って誰のこと言ってるかわかんないけど先生先生ってよく出てきてたわけですよ。それが彼の慕う先生である韓国人の教祖チョン・ミョンソクだと後に知りました。当時彼は性犯罪の罪で互換罪の罪だったと思います服役中でした韓国の。韓国にえまず最初中国に行って捕まってそれから韓国に引き渡されたのかな。彼自身は韓国人。服役中でしたね。10年ぐらい服役されてたんだと思います。ね、私がそのブログを読んでた時っていうのはまだ服役中だったんですけど、もう少しで出所するんだという時期だったんじゃないかと思いますね。で今は出所して、またね、盛んに活動しています。割とね、若い人、若い大学生をターゲットにしているというふうに聞いてますね。えー、皆さんねご存知の通りまだイエス様は来られてませんイエス様は稲妻が東から西にひらめくようにっていうふうに書かれてますけどもつまりですよ誰の目にもあイエス様が来たって誰の目にも見ても明らかなような形で再臨されますだからこういつの間にか誰かからえー生まれる誰か女性から生まれるっていう形ではもちろんイエス様は最初、えー、初臨の時っていうのはね最初 2,000 年前にいらした時はマリアマリアの体を通して生まれましたけれども次にいらっしゃる時はもう誰の目にも世界中の人がもういっぺんで「あイエス様だ」と分かる形で来られるとどういうかん形なのかちょっと今は分かりませんけどもとにかく誰の目にも明らかな形で来られるっていうのは間違いないと思いますだから超は違います、ねはい、えー、そして、えー、彼はね「摂理」っていう。摂理って聞いたことありますか節理という教団に在籍していた過去があったようですこのブログやってた人ねだからすごく似てたの調べたら言ってる内容が摂理にものんぴしゃだったんですよああもう摂理の人だ摂理って言わないんですよこの人は共犯もう明かさないんですよで摂理の教祖チョン・ミョンソクは元統一教会の信徒なんですだから摂理の教理っていうのと統一教会の教理っていうのがまた似てるわけですよ。でねイエス様が十字架に着いたのは失敗したんだっていう考え方みたいなんですどうも。おかしいでしょイエス様は失敗したんじゃないよね。失敗して十字架にかかったわけじゃないんです。イエス様自らですね自らも十字架にかかるってことはえー、イエス様のご意思だったわけですああいう形をローマ,ローマの、えー、法律にのっとって、えー、十字架にかけられたという形にはなってるけどもねそのイエス様が神の子羊として十字架上で血を流されるっていうことはもう創世紀のあのねあ原福院と呼ばれる箇所からも決まっていたわけですねそれをもうそういう距離なんです統一教会は。で失敗したと。でチョン・ミョンソクも失敗したと。<笑>ね。ということでじゃあじゃあ次は誰かっていうところなんですけどねこの2つの理屈でいくと。えー、でもうでにね教会へ通い始めていた私は違和感をやっとその時感じ始めました聖書以外の言葉をねこの教祖の言葉を見言葉としていることこれはありえませんキリスト教は聖書のみですから特にねまあカトリックはちょっと違う若干違いますけどもプロテスタントは聖書以外の教典というものはありません聖典もありませんえー、でね教理がキリスト教というよりねも彼の言ってることが統一教会や摂理とそっくりなことからねだんだん分かってきたんですね。で彼は摂理の中でもねちょっと極端な信徒だったみたいでそれで摂理からもちょっと除名をされてるような経歴がある方なんだそうです。でインターネットはもう諸刃の剣なんですよだからいい点もあれば危険な面もある。ということなんですね。そのキリスト教と出会うイエス様と出会うツールでもありながらそして反面そういった間違った教えにぶつかりやすいと,ということなんです。非常に気づくまで時間がかかりましたまたね、えー、そのことに気づいた時はしばらく傷つきました正直彼は見言葉ばと称して名前も正体も伏せた教祖の言葉をもうブログに載せてたわけですねそして、まあ、一部有料記事にしてサロンのように関心のある人だけ囲い込むようになっていきました今では彼自身が再臨のメシアだと主張して神道を率いているそうです。今度は彼が自分は再臨のメシアだと。自分の先生も失敗した次は俺だということなんですね。そういう中かんでそういうはし発想になるのかよく分かりませんけどそういう方なんです。えー、彼はね常日頃ブログの中でも自分が誰よりも聖書を、えー、通読しており理解ししてていいると言っていましたでも何百回何千回読んでも曲がった解釈をしてしまうのはなぜなんでしょうね。次は聖書を正しく学ぶ必要性についても述べたいと思います。私の肌感覚ですけれどもクリスチャンが聖書のある箇所をインターネットを用いて調べるのは正しい情報に行き当たりやすいですが全くの未信者が例えば、例えばですよ、天使について知りたいと思ってネット検索したらね、大抵聖書から逸脱した情報に導かれます。正しい情報より圧倒的に変な情報の方が多いからなんですね。クリスチャンはもっと発信して、ご情報を凌駕するべきだと思います。クリスチャンの発信が少ないですね。皆さん謙虚な成果。だけど、やはりそういう思いを持った持たれた方はどんどん発信していくべきじゃないかなと恐れずにと思うんですね。そのためには学ぶ必要がありますけれども一般書店にはねキリスト教の書籍はほとんどありません。キリスト教の書籍を手に入れようと思ったらキリスト教書籍の本屋さんんがあるんですねそこに行くといっぱい出会えるんですけどもなかなかそういうこう。一般的ではないのであるいは、えー、若干ネッ,トネットでもね購入することもできますね今ねインターネットのおかげでとにかく情報がまだ少ないと思います未信者が間違った教えに引っ張られている要因の一つだと思うんですねクリスチャンの責務ではないでしょうか聖書は神様からのラブレターですという言葉を聞いたことがあると思います。これはどういう意味でしょうか。実は最近までこの言葉を聞いても正直ピンと来ませんでした。どこかラブレターという言葉に甘やかな、浮ついた印象しか受けませんでしたので、聞いてもなんかピンとこなかったんですね。確かに神様は愛なるお方ですよね。神は愛です。では、好意を持っている人から手紙をもらったら皆さんはどうされますか。例えば「今度の休みに映画を見に行きましょう」と書かれていたら右頂点になりはしないでしょうかしかし次の瞬間いやこれはどう理解すべきかなと相手の本心を行間から探ろうとはしないでしょうかいやこんなこと書いてるけど単に「友人として」とか単に「映画が好きなだけ」とかいやこんなこと書いてるけど単に「一緒に行く相手がいなかったからかな」とかね。単純にからかってるからかなとかね深読みしませんでしょうかつまり聖書は神様のラブレターですという言葉には神様の本心を探ろうという意味があるんですね神様の愛を幼子のような信仰で小さな子供が神様と思うようなそういう,もう純粋な気持ちで受け取るということも大事なんだけども同時に理性的に聖書を学んで神様の意図を探りましょうっていうことにこの言葉の本質が隠されているそうです学びは礼拝であると信じます聖書のね意味を見つけることは信者の大切な仕事だと思いますしかしそれは難しい仕事ですよねヨハネの福音書16章13節にはしかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべてすべての真理に導いいくださいます御霊は自分から語るのではなく聞いたことを全て語りこれから起こることをあなた方に伝えてくださいます」とイエス様がおっしゃったと書いてあります。クリスチャンは精霊様に理解力が与えられるよう祈ることはとても大切なことです。また文脈で理解することも大切でしょう。聖句を取り出して暗唱することも大切なことではありますが前後の意味や時代背景誰が誰に向かって語っているかを考えながら読むことも大事ですテモテへの手紙第2 3章16節聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですとあるように聖書は神様が語られた言葉ですがそれを書き留めたのは人間です1600年にわたって40人以上の様々な時代職業の方々によって書かれましたしかし決してトランス状態の自動書記のようなものではありません手が自動で自動的にこう神様にね乗り移られて霊に乗り移られて書いているようなねああいったもの類のものではないということですね。えー、記者それぞれの個性理性を通して神様は御言葉を語られました。ハレリア聖書の学びを通して十分に整えられたものになりましょう。また聖書の学びを全く自分だけでやろうとするのは非常に危険なことだと思います。教感に集い、助け合い、励まし合い、学び合うのは偏った理解に陥らないためにも大切なことです。先日は旧約聖書も含めてイエス・キリストを中心に読まなければいけないと学びました。聖書のテーマはイエス・スキリストです創世紀3章15節「私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く」「彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつく」彼「彼はお前の頭を踏み砕き」砕きっていうのは彼っていうのはイエス様のことですね。メシアのことです。お前っていうのは悪彼のかかとに噛みつくっていうのはイエス様の十字架ですねイエス様にダメージを与えましたでも頭を砕かれるのとかかとに噛みつかれるのではどちらがダメージが大きいでしょうかもちろん頭を踏み砕かれることではないでしょうかイエス様は悪魔に勝利されましたハレルヤすでに罪によって堕落した人間を人類を救う。メシアの約束が神様によってなされています。メシアの出現のためにですね。ねやがてユダヤ人が選別されました。そして、人類の救いに用いられる器とこの後なっていくわけですね。この創世記以降。アブラハムイサクヤコブと。なっていきますね。あまりの壮大さにとても驚きました。アダムの罪は全ての人類に転化されました。その罪を全てイエス・キリストが引き受けたのです。そういう視点から聖書を見直すと、旧約聖書はキリストの準備、福音書はキリストの出現、使徒の働きはキリストの伝達、書簡はキリストの理解、目視録はキリストによる完成となるそうです。面白いですよね。もし私の言っていることがおかしいと思われたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。もう一度福音を言います。イエス、キリストは私たちの罪の刑罰を身代わりに受けてくださり、十字架で死なれ、墓に葬られ、三日目によみがえられ、今も生きておられます。この方を信じ受け入れた瞬間に御霊が下り、あなたは永遠の滅びから救われます。ハレルヤ。これが福音です。今は恵みの時代ですが、終わりの時代でもあります。聖書を自由に学び、語れる状況がいつまでも続くわけではないことを覚えましょう。残された時間、聖書を正しく学び、一人でも多くの方に正しい福音をお伝えしたいと思います。お祈りします。天のお父さん、皆が褒めたたえられますように、今日はテモテへの手紙、第2、三章から首都パウロの熱い思いと終わりの時代における間違った教えについて学びましたありがとうございます私たち一人一人が御霊の導きに従って正しく聖書を学ぶことができますように一人でも多くの方に福音を述べ伝える器として用いてくださいイエスキリストの皆によって祈りますアーメン。はいそれではまたお会いしましょう g o レ d bless you じゃあね。